0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Krempelcast. Heute mit mir, ganz allein, der Movie Steve spricht für euch heute mal ohne Gast, ähm, soll eine kleine, nette, ja beinahe hätte ich gesagt Sommerloch-Folge werden, aber Sommerloch, so richtig gibt es ja keins mehr in den letzten Jahren, beziehungsweise in diesem Jahr ist ja irgendwie das gesamte Jahr ein einziges. Sommerloch hat man zumindest immer irgendwie so das Gefühl, weil so viele Sachen ausfallen, nicht stattfinden oder anders stattfinden oder sich irgendwie nach Nicht-Normalität anfühlen. Also zumindest für viele, ich weiß es gibt auch einige, da läuft alles ganz normal weiter und da merkt man von der Pandemie-Krisensituation vielleicht nicht allzu viel, außer dass man beim Einkaufen die Maske tragen muss, äh, richtig über Nase und Mund, ne? nicht wie so ein Volldepp am Kinn oder dass der Nasenpimmel rausguckt, sondern richtig tragen muss. Da merkt man es dann vielleicht mal, aber sonst im Alltag vielleicht nicht. Aber ganz, ganz viele Leute haben eben doch Einschränkungen. Ich merke das auch im Freundeskreis und bekomme das so mit und habe es auch selber erlebt. Also das heißt Kurzarbeit. Homeoffice-Geschichten, ähm, dass man nicht mehr ins Büro fährt etc., dass alles ein bisschen anders ist ähm, als sonst und deshalb fühlt sich dieses ganze Jahr so wie, so ein bisschen, es sind noch nicht Ferien, aber es ist so diese letzte Woche vor den Ferien, ne? wo man merkt, es läuft alles schon nicht mehr so richtig genau und so, ähm, ohne jetzt sagen zu wollen, dass man nicht mehr richtig arbeitet, ordentlich arbeitet und so, sondern das passiert schon noch, aber irgendwie fühlt es sich anders an. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt, ob ihr äh, wisst, was ich meine. Aber auf jeden Fall äh, ist das jetzt quasi in dieser komischen Phase eine Folge, weil ich natürlich nicht wieder so eine große Lücke reißen lassen will, sondern äh, es soll eben weitergehen. Das soll hier ganz klar gemacht werden mit dieser Folge quasi. Die nächsten äh, Folgen sind geplant. Es gibt ein paar spannende Ideen, ähm, gerade zum Beispiel auch, das haben wir ja schon äh, neulich angedeutet, mit meinem ehemaligen Podcast-Kompagnon, der hoffentlich bald wieder mein regelmäßiger Podcast-Kompagnon Kompagnon ist nämlich Thomas Raab, da haben wir schon einige Ideen, das bereiten wir vor, soll es nach dem Sommer weitergehen, soweit es die Pandemiesituation erlaubt, soweit es der neue Job erlaubt und damit meine ich nicht nur ihn, sondern auch bei mir steht da eine Veränderung an und wenn das alles geht und sich alles so einpegeln lässt, dann wird es da regelmäßiger was geben, wir sind da gerade in der Planungsphase und auch sonst die normalen Krempelcast-Folgen, wie ihr sie bisher kennt. Da äh, wird viel passieren. Es sind äh, ein paar Sachen schon geplant, abgesprochen. Äh, eins musste ich dann wieder absagen, sonst hättet ihr schon längst eine Folge gehabt und so. Aber jetzt habe ich gedacht, jetzt machst du wenigstens mal eine Sommerabendfolge. Allein ich weiß selbst noch gar nicht so genau, über was ich alles sprechen werde. Es gibt ein paar Dinge, die ich mir überlegt habe, über die ich reden möchte, die ich euch vorstellen möchte, was ja hier immer so ein bisschen der Kernpunkt ist oder die ich einfach mal thematisieren möchte. Ähm, bleibt doch einfach dabei. Würde mich auf jeden Fall freuen, äh, wenn ihr euch das hier anhört. Mal sehen, wie lang es wird. Vielleicht ein Dreiviertelstündchen, vielleicht ein Stündchen. Gucken wir mal. Ähm, ich gieße mir jetzt erstmal was zu trinken ein. Das Getränk der Wahl ist ein äh, alkoholfreies Weißbier. Das äh, finde ich immer sehr, sehr schön am Abend ähm, und äh, macht aber nicht so müde, als wenn Alkohol dabei das heißt, ich kann hier schön für euch weitersprechen. Ich öffne mal die Flasche kurz genau, und gieße das hier ein bisschen ein. Und ja, ihr nehmt euch vielleicht auch was zu trinken, wenn es denn für euch gerade möglich ist. Wenn ihr das irgendwie unterwegs hört, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Dann ja, müsst ihr das jetzt so ertragen, dass ich euch was vortrinke, sozusagen. Äh, es ist schwierig ne? für mich auch, gerade momentan, ähm, was so das Podcast-Unterwegs-Hören angeht. Ich komme kaum noch dazu, weil ich einfach nicht mehr die Pendelstrecke habe. Und jetzt war meine Pendelstrecke zuletzt nicht mehr so extrem lang, wie sie das früher war. Ich bin ja früher wirklich äh, sehr, sehr weit gependelt immer. Ähm, und das äh, gleich zweimal, also zweimal in verschiedenen Abschnitten mit einem Jobwechsel. Ich war umgezogen, dann gab es wieder einen befristeten Vertrag, dann hat man nicht gleich eine neue Wohnung. Ähm, und so bin ich unter anderem mehrere Jahre, ich glaube am, am äh, nicht am Stück, aber insgesamt waren es dann mit leichten Verschiebungen fünf Jahre, ich gependelt bin, einmal von Würzburg nach Nürnberg, immer mit dem Zug jeden Tag und dann von Nürnberg nach München. Eine Strecke, die man bewältigen kann mit dem ICE, da geht es schon. Ich bin froh, dass das vorbei ist, vor allem, weil jetzt natürlich mit Maskenpflicht und den ganzen Leuten, die sich nicht dran halten und so in öffentlichen Verkehrsmitteln, ist man natürlich größeren Gefahren ausgesetzt. Und Aber was der Vorteil war, ich hatte eben wahnsinnig viel Zeit für Podcasts, für Serienfolgen oder solche Sachen. Das konnte ich da wahnsinnig viel konsumieren. Lesen auch immer ein bisschen, wobei ich so ein Mensch bin, der sehr, sehr müde wird vom Lesen und dann deshalb gar nicht so viel immer geschafft hat, sondern dann ist man dann im Zug auch wirklich weg. Das geht ja, wenn man nicht umsteigen muss beim Pendeln, wenn man zur Arbeit fährt und da wirklich über eine Stunde im ICE sitzt, dann ist das eigentlich nicht das Problem. Äh, jedenfalls ist es jetzt aber eben so, jetzt äh, habe ich eine kürzere Strecke, aber eine Autostrecke, da kann man schön äh, sich einen äh, MP3-Player, nee, heutzutage das Handy einfach anschließen und kann Podcasts schön hören. Ähm, und das ist jetzt weggefallen. Das heißt, ich höre Podcasts jetzt momentan wirklich nur noch beim Putzen, beim Kochen, beim äh, Wäschemachen, solchen Geschichten. Und äh, das ist natürlich nicht ganz so viel Sport. Mache ich auch, aber das kommt bei mir auch nicht ganz so häufig vor. Ähm, da, da kann ich nur noch Podcasts hören und deshalb fehlt mir natürlich wahnsinnig viel Zeit und ich habe ganz, ganz viele Podcasts von ähm, äh, Leuten, wo mich das unbedingt interessiert, was die so erzählen, was es so an neuen Folgen gibt und äh, ich komme einfach nicht dazu ähm, und ich komme auch nicht so oft dazu, welche aufzunehmen, aber heute bin ich mal wieder dabei, ja, jedenfalls äh, diese Podcast-Zeit, also wenn ihr jetzt irgendwo Zeit findet, auch vielleicht nicht unterwegs, sondern zu Hause, dann äh, macht es euch gemütlich und ich äh, spreche einfach so ein bisschen mal äh, über meinen mein Sommer bis dato. Also Sommer ist natürlich äh, in diesem Jahr, es war schon schön heiß, wir hatten schon äh, ordentliche Sommerwetter, aber es ist natürlich nicht so ein reise sommer unsere große Reise. Wir hatten ursprünglich mal irgendwann in Erwägung gezogen, in, diesen, äh, in diesem Jahr in die USA zu reisen, äh, mal wieder. Ähm, natürlich immer mit so ein bisschen Vorbehalten wegen der aktuellen Regierung, will man da hin, was ist da so los, aber dann äh, hat sich das Ganze ja erledigt durch ähm, ja die Pandemie, ähm, die da dann auch noch wahnsinnig schlecht gehandelt wird, also noch äh, schlechter als äh, andernorts, aber generell auch, wenn sie es besser im Griff hätten, würde man ja jetzt äh, wahrscheinlich trotzdem nicht hinreisen, ich ähm, Tut mich ein bisschen schwer mit den ganzen Leuten, die jetzt ganz normal in den Urlaub ins Ausland gefahren sind, äh, sei es jetzt äh, mit, mit der Bahn, sei es jetzt mit dem Bus, sei es mit dem Flieger äh, hingeflogen sind. Privatauto mag dann immer noch gehen. Dann ist irgendwie die Frage wo ist man vor Ort? Ist man vielleicht auch da in einer Privatunterkunft, weil man da Verwandtschaft hat? Das hat man ja hier zum Beispiel gar nicht so selten. Ich sende ja aus dem Bayerischen, also aus Bayern und da ist ja Italien nicht weit und da ist es dann schon öfter mal üblich, dass jemand vielleicht ein Ferienhaus da unten hat. Das heißt, man fährt privat dahin, trifft dann auch gar niemanden und dann muss man sagen, warum dann nicht da auf Distanz den Urlaub in Familie machen? Da ist das Risiko, glaube ich, genauso wie hier wenn man mit Maske mal einkaufen geht, also ich glaube, das kann man dann schon machen. Schwieriger finde ich es dann eben schon, wenn man fliegen muss, selbst wenn man natürlich an einen Ort kommt, wo es vielleicht abgeschieden ist und da vielleicht niemand ist, man, man hat natürlich einfach die ganze Flugsituation nicht im Griff. Jetzt ist natürlich wird oft gesagt, dass vielleicht im Flieger selber das alles gar nicht so schlimm ist, die Aerosole sich da gut verteilen oder gut abgezogen werden durch die gute Lüftung und gar nicht so das Risiko ist, aber am Flughafen, man sitzt am Terminal rum, man hat Wartezeiten, man hat diese Buszubringer, wenn man zum um Flieger gefahren wird, alles solche Geschichten, das kann man natürlich nicht ausschließen. Und es kann, ähm, auch das habe ich schon äh, bei Bekannten gesehen, äh, auch mal was schief gehen. Und, äh, und plötzlich fliegt der Flieger nicht und man findet sich im Zug wieder oder man muss dann doch im Bus fahren, äh, ist dann ewig auf engstem Raum mit Haufen Leuten. Äh, und da sind natürlich die steigenden Infektionszahlen vorprogrammiert. Das äh, sehen wir jetzt gerade. Und da ist ja ganz, ganz äh, bei ganz vielen wirklich es wohl so, dass es äh, ja Urlaubsheimkehrer sind. Und ja, mit bisschen Sorge denke ich da an die Schul Schulstarts, die jetzt überall stattfinden oder dann die Kita-Öffnungen, wenn das alles wieder losgeht. Regelbetrieb, ich weiß nicht, wie lange das klappen wird, aber wir werden sehen. Ich will auch gar nicht schwarz malen und soll in dieser Sendung auch gar nicht so sehr darum gehen, aber man muss es natürlich thematisieren. Es ist momentan einfach das uns alle eigentlich bestimmende Thema und das überschattet auch den Urlaub und so habe auch ich nur Familienurlaub quasi gemacht, nur die Familie besucht und nur bei der Familie rumgehangen. Das ist aber natürlich bei 35 Grad, wenn dann da einen Pool gibt, auch äh, wahnsinnig angenehm, einfach nichts zu machen und äh, nichts zu unternehmen ähm, und dann macht man vielleicht mal eine Wanderung an einem nicht ganz so heißen Tag äh, im Wald, äh, schaut sich was an wo man Menschen aus dem Weg gehen kann und nicht eingesperrt ist. Und das ist sehr, sehr schön. War auch mit den Kindern ganz ordentlich und entspannt. Also Kindern, das sind dann in dem Fall meine Tochter und die Nichte und Kinder von Freunden oder so. Wenn man da irgendwo draußen was macht, dann... Das ist ja auch das, was man bei diesen ganzen Geschichten, ja, Social Distancing und Lockdown und so sagen muss. Wir haben ja nie so einen richtig krassen Lockdown gehabt. Man kann ja draußen Leute treffen. Es ist ja vollkommen unproblematisch, sich draußen zu sehen mit ein bisschen Abstand und einfach... Ja, spazieren zu gehen, wo jeder 1,50 Meter voneinander entfernt äh, läuft im Wald, da gibt es ja überhaupt kein Problem. Und da kann man sich ja trotzdem im Sommer eine nette Zeit machen. Ja genau, und so haben wir den Sommer eben auch verbracht bisher ähm, an den paar Tagen, an denen frei war und der Kindergarten zu war. Ähm, aber ansonsten ist es äh, ja ein bisschen traurig, kein Sommerkino nirgends ins Kino zu gehen. Es gibt ein paar Open-Air-Kinos, da habe ich aber bisher irgendwie Pech gehabt, dass immer dann, wenn es zeitlich gepasst hätte, dass zum Beispiel jemand auf das Kind aufpasst oder dass äh, ich Zeit gehabt hätte, irgendwo äh, zu einem zu Freiluftkino zu gehen, dann war es tatsächlich immer so, dass da nichts lief, was mich interessiert hat oder was ich äh, schon gesehen habe habe Und äh, auch nicht nochmal sehen will unbedingt oder so. Ähm, immer wenn was gelaufen wäre, was mich interessiert hätte, wo ich Lust gehabt hätte, den nochmal auf großer Leinwand zu sehen, den nochmal als schönen sommerabend Sommernachtfilm zu gucken, dann, dann hat es zeitlich irgendwie nicht geklappt. Und deshalb äh, habe ich natürlich große, große Kinoabstinenz, ähm, vermisse das sehr und äh, sehe jetzt auch immer mehr Postings, wo alle sagen, ja, hier sind die Kinos wieder offen und es geht wieder. Und äh, Tenet kommt ja nun tatsächlich ähm, äh, außerhalb der USA zumindest schon mal in die Kinos. Und ähm, natürlich habe ich da auch Lust drauf, wie nix, aber ich, mir ist es einfach noch äh, zu ja, gefährlich, zu riskant. Ähm, es ist einfach der momentane Stand der Wissenschaft oder der mir bekannte Stand, ich habe da auch noch nichts Neueres äh, in dem Sinne gesehen, ist einfach, dass diese Aerosole das Problem sind und vor allem auch das längere Ausgesetztsein der Viruslast. Also gerade so kurz mag das vielleicht irgendwie gehen. Aber wenn man dann über zwei Stunden ähm, im Kinosaal sitzt und dann wären es bei einem langen äh, Christopher-Nolan-Film vielleicht auch insgesamt vier Stunden, die man dann da ist, oder drei zumindest, ja, dann äh, ist es so, dann sind vielleicht nur ganz wenig Leute, aber der eine kommt vielleicht aus dem Risikogebiet wieder, ist äh, ansteckend, ohne es selbst zu wissen, und man sitzt da, atmet dieselbe Luft, und äh, dann, ja, dann ist es äh, problematisch. Und äh, deshalb traue ich mich da tatsächlich noch nicht ran. Ähm, das tut mir für die Kinos leid, das habe ich auch schon ein paar Mal thematisiert, deren Folgen in der, in der vergangenen Krempelcast, aber auch im Trailer-Schnack haben wir darüber schon geredet. Aber deshalb vermisse ich natürlich Kino in diesem Sommer wahnsinnig, ähm, und deshalb muss man natürlich versuchen, dass man zu Hause... Kino macht, dass man sagt, man macht zu Hause ein bisschen Unterhaltung, man guckt, dass man da ein paar Filme aufholt, ein paar Filme nachholt. Ähm Wobei es ja gar nicht so viele neue äh, Blockbuster-Sachen gibt. Aber man kann eben endlich mal ein bisschen was äh, aufholen, was man zuletzt vielleicht verpasst hatte. Ähm, das habe ich dann äh, zum Teil gemacht. Aber zum Teil auch ein paar alte Klassiker. Einfach endlich mal wieder geguckt. Ähm, auch das ist schön. Und äh, da erlebt man ja dann teilweise auch ein paar äh, Sachen, äh, wo, man, wo man sagt, okay, wusste ich noch gar nicht so. Zum Beispiel äh, der erste Film, über den ich ganz kurz sprechen möchte, das ist ähm, von Cameron Crowe, äh, der Film Almost Famous. Vielen sicherlichen Begriff. Cameron Crowe, ein Regisseur, den ich für viele seiner Filme sehr schätze, die ich wirklich sehr mag und den ich jetzt eigentlich gern mal so ein bisschen komplettieren möchte. Also ich möchte endlich mal die Lücken auffüllen und die Sachen gucken, die ich noch nie gesehen habe. Da habe ich mir schon die Blu-ray zugelegt von Singles, Gemeinsam einsam. Kennt der eine oder andere vielleicht aus den 90er Jahren so einen Film. Den äh, habe ich tatsächlich bisher immer irgendwie verpasst und nie gesehen. Das habe ich mir mal gekauft. Allerdings andere Werke von ihm äh, kann ich gerade nicht bekommen. Also andere Werke, die mir noch fehlen. Das ist zum einen äh, das Werk davor. Das ist der Film Say Anything. Ähm, Teen Lover heißt auf Deutsch. Blöder deutscher Teenie-Film-Titel. Ähm, Say Anything mit John Cusick. Und man kennt äh, so, als wenn man sich so ein bisschen popkulturell interessiert oder auskennt, dann kennt man äh, dieses berühmte Bild, wie John Cusick mit dem Ghetto-Blaster äh, in den Armen. erhebt ihn so über den Kopf hoch. Um das Mädchen seiner Träume, glaube ich, soll ihn da hören oder die Musik, die er da abspielt und da hält er den Ghetto Blaster nach oben. Das kennt man, diese Szene wurde auch schon viel zitiert und den Film dazu hätte ich ganz gern endlich mal gesehen, aber der ist tatsächlich momentan nirgends aufzutreiben. Also er ist nicht im Streaming, er ist nicht auf DVD und Blu-ray erhältlich auch aus dem Ausland, nur sehr teuer und sehr schwer zu importieren und dann weiß man nicht, ob es läuft. Ich glaube, ich habe einen Digital-Streaming-Anbieter gesehen, bei dem ich aber kein Kunde bin und von dem ich noch nicht gehört hatte, ich glaube Chili oder irgend sowas. Da, da gäbe es ihn wohl eventuell, da muss ich mich mal schlau machen, ob man da einen Account einfach machen kann, ob das was Ordentliches ist, was mit guter Qualität und ob man den da gucken kann. Dann kann ich den vielleicht auch endlich mal noch nachholen und eine andere Sache ist, äh, zuletzt hatte er gemacht, ähm, ich weiß gar nicht, ob es das letzte war, was er jetzt äh, vorbereitet oder herausgebracht hat, aber ähm, die Serie Roadies, äh, da geht es, wie der Name schon sagt, eben um die ja, Stagehands, nennt man sie auch, ne? also die Helfer, die äh, bei Konzerten, äh, Touren, Festivals äh, hinter den Kulissen arbeiten, also die Technik aufbauen, die Boxen schleppen, äh, das ganze Equipment und so. Die Roadies eben, ne? die on the road eine Band oder einen Musiker begleiten und um die geht es da, äh, Musikmetier, äh, das hat ja Cameron Crow sehr viel und sehr oft eben auch in Almost Famous, über den ich gleich noch mal kurz sprechen will. Er hatte auch mal früher für den Rolling Stone geschrieben, soweit ich weiß, als Autor, äh, als Musikredakteur und ist da äh, in der Szene sehr, sehr drin. Ähm, aber diese Roadies serie gibt es auch momentan nirgends im Stream. Ich habe gesehen, dass sie bei Amazon Co. UK, also in Großbritannien, da ist sie in Prime Video enthalten, aber auch nur noch bis Ende August. Und ich habe noch nicht jetzt herausgefunden, kann man das einfach hier gucken, auch ähm, auf dem Festlandkontinent. Kann man da äh, irgendwie sich da einloggen? Ist das erlaubt? Äh, wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich braucht man VPN. Geht das dann wieder? Darf man das überhaupt? Ähm, und außerdem bis Ende August wäre dann jetzt auch schon wieder ganz schön knapp, das noch zu schaffen, das alles anzugucken. Eine Staffel ist das nur, ähm, gibt es aber eben auch nirgends digital ähm, keine Ahnung, wenn jemand bei beiden Filmen irgendwie einen Tipp hat, vielleicht ist es ja auch so, da bin ich jetzt nicht so im Bilde, vielleicht ist das auch alles bei Sky zum Beispiel verfügbar, keine Ahnung. Also sowohl Say Anything, Teen Lover oder eben Roadies, wenn da jemand was weiß, wo man das gucken kann oder wo man das erwerben kann, bitte gerne mal Bescheid sagen, denn ich würde sehr, sehr gerne viel Cameron Crow gucken, nachholen und vielleicht dann sogar mal einen ja, Krempelkast-Spezial zu dem Regisseur machen, ähm, weil der mir sehr gut gefällt oder mir viele Werke von ihm gut gefallen. Es gibt auch Sachen, wo ich, die ich dann kritisieren würde. Aber auf jeden Fall äh, mag ich den sehr. Aber das, darum soll es jetzt heute gar nicht gehen, sondern nur Almost Famous. Almost Famous ist ähm, ja ein Film über Rockmusik in den 70er Jahren, es geht um einen Jungen, der, das ist so ein bisschen autobiografisch gefärbt, der eben für den Rolling Stone schreibt, das ist so ein, so ein ambitionierter Nachwuchsjournalist, möchte ich mal nennen, aber es ist ein 15-jähriger Junge, der eben bisher eigentlich nur für die Schülerzeitung geschrieben hat und mehr oder weniger durch Zufall und Engagement und weil das damals eben ohne Internet noch alles so einfach möglich war, übers Telefon, den Job bekommt, über eine Band zu berichten, eine Newcomer-Band, die so ein bisschen vorm Durchbruch steht, Stillwater, über die soll er berichten, soll die bei Natur begleiten, die ja, Macher vom Rolling Stone Magazine heuern ihn an, er soll diese Band begleiten, sollen Artikel schreiben. Und äh, da geht es um das Lebensgefühl der 70er Jahre, es geht ganz viel um die Musik der 70er Jahre, es geht ganz viel auch um Coming of Age, ähm, dann natürlich eingebettet auch das wieder in das äh, Setting der Zeit und historisch ein bisschen was zu sehen, man lernt ein bisschen was und man lernt wahnsinnig viel über Musik und es ist äh, toll eingesetzte Musik, Eben hier merkt man, dass Cameron Crowe kann das, einfach erkennt sich aus, welche Lieder passen wo zu welchen Szenen und welchen Stimmungen und der Film ist alles andere als ein Geheimtipp, er ist eigentlich äh, mittlerweile ein Klassiker, ähm, den ganz, ganz viele Filmfans kennen und, und feiern und, und mögen und äh, ja vergöttern, hätte ich fast gesagt. Es spielen bekannte und gute Leute mit. Also äh, Patrick Fugit, der die Hauptrolle spielt, der den habe ich jetzt gar nicht so viel nochmal weiter gesehen. Der hat dann nur so kleinere Rollen, aber man kennt viele andere Gesichter. De Chanel ist noch sehr, sehr jung dabei und äh, in einer süßen Nebenrolle, ähm, also sehr sympathischen Nebenrolle vor allem ähm, hat da auch einen wichtigen, sage ich mal Plotpoint, den sie so vorantreibt. Ähm, wir sehen äh, Billy Crudup, ähm, den kennt man zum Beispiel aus Watchman, den kennt man zuletzt aus The Morning Show, also auch ein, ja doch, durchaus hat man schon mal, immer mal wieder gesehen Darsteller, Watchman meine ich den, den Kinofilm von Zack Snyder, nicht die neue Serie, wer ist noch so dabei? Wir haben Francis McDormand ist dabei die ist sehr, sehr gut Anna Paquin Philip Seymour Hoffman und es sind also wirklich ein paar bekannte Jason Lee Genau, ähm, aber jetzt reicht auch mit dem Name-Dropping. Also man kennt alle so und es ist ein wirklich schöner Film, ähm, den ich sehr mag und den der ist aus dem Jahr 2000 und den habe ich jetzt lange nicht gesehen. Wie gesagt, das ist kein Geheimtipp, sondern einfach ein guter Film. Und jetzt war eben dieses äh, beim Thema Aufholen, Wiederholen. Ich hatte mir damals die dvd doppel -Disk edition Spezial, keine Ahnung, wie sie heißt, ähm, ich habe sie jetzt nicht noch mal neben mir liegen, nicht noch mal geguckt, Special Edition, Directors Edition, irgend sowas gekauft, denn da gab es auf Disc 2, den, ja ich nenne ihn jetzt mal Directors Cut, Schrägstich ist es ein Directors Cut der ist vom Director angefertigt aber jetzt nicht die finale Kino Directors Fassung unbedingt Extended Cut Zusatz, Langfassung, eine Langfassung, der geht über eine halbe Stunde länger als die Kinofassung, ist dort mit dabei auf der zweiten Disc und ähm, hatte aber einen Haken. Ich habe da mal reingeguckt damals und es gab keine deutsche Synchro dafür. So, jetzt ist es so, dass das überhaupt kein Problem für mich ist. Englischer Sprache bin ich mächtig, aber es ist so ein Ding, ich bin irgendwie nie dazu gekommen, das zu schauen. Und die Tatsache, dass das einfach nur auf Englisch war, führte dann auch immer dazu, dass es oft sich nicht so ergeben hat. Sondern es war so, ah naja, ich würde eigentlich gerne mal wieder Almost Famous schauen. Wenn ich dich aber schauen möchte, dann würde ich mir ganz gerne endlich mal diese Extended-Fassung angucken. Aber diese Extended-Fassung ist nur auf Englisch. Hat meine Mitguckerin, meine häufige Mitguckerin heute Lust auf Englisch und zeigt sich da jetzt fast drei Stunden, der Film geht nämlich zwei Stunden 40, sich jetzt noch auf einen englischsprachigen Film einzulassen. Ähm, ist das was? Wollen wir das machen? Und dann war oft so wie, ach naja, muss jetzt auch nicht sein und dann habe ich auch oft keine Lust gehabt und dann haben wir es irgendwie nie geschaut, ich habe ihn nie gesehen und äh, gut, dass ich mir diese DVD-Box damals geholt habe, wie sie hat mal reingeguckt, den Anfang hatte ich und dann sah ich vor einer Weile, ähm, dass, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, äh, ob ich irgendwas nochmal zur Musik recherchiert hatte oder so, aber dann sah ich, dass Almost Famous auf Blu-Ray in dieser Extended-Fassung äh, veröffentlicht wurde, existiert und da auch eine deutsche Synchronspur dabei ist. Also eine deutsche Tonspur dabei ist, synchronisiert für alle Szenen. Man kennt das manchmal, Extended-Fassung, dann sind diese Szenen nicht synchronisiert, gerade wenn es erst Jahre später passiert, dann lässt man die einfach im O-Ton und dann sind Untertitel oder es ist eben dann nur diese Fassung komplett englisch nochmal mit dabei als Bonus. Aber nein, es gibt diese Fassung auf Deutsch. Deutsche Tonspur dabei, komplett. Ähm, diese Blu-ray habe ich bestellt und ähm, habe mir die jetzt eben angeguckt. Diese Fassung nennt sich, das ist tatsächlich im Vorspann, im Vorspann wird ähm, der Titel des Films und die Credits werden handschriftlich mit Bleistift geschrieben. Das ist echt ganz cool gemacht. Ähm, das sollen quasi so wie die Notizen dieses journalistischen Jungen sein. Ähm, die werden handschriftlich geschrieben und statt Almost Famous schreibt er hier Untitled hin. Also diese Version des Films nennt sich Untitled, warum, das weiß nur Cameron Crow. das habe ich jetzt nicht irgendwie nochmal überprüft oder mir irgendwo angeguckt, wie, wieso er dann nicht heißt Almost Famous Extended oder Even More Famous oder so, sondern er heißt einfach Untitled in dieser Fassung und diese Fassung ist da drauf und ich war das erste Mal überrascht, als ich diese Blu-ray eingelegt habe, dass ich keinerlei Auswahlmenü hatte, um mich zu entscheiden, welche Fassung ich denn gucken möchte. Also es war nicht, gab keine, keine Auswahl. Ich kann nirgends gucken, okay, Kinofassung oder Extended-Fassung, äh, normale Almost Famous oder Untitled konnte ich nirgends aussuchen. Es ging einfach mit dieser einen Fassung los und es ist auf dieser Disc auch nur diese eine Fassung. Und das finde ich ein bisschen schade, weil jemand, der jetzt den Film noch nie gesehen hat, der sich einfach diese Blu-ray kauft für einen 10 und einfach sagt, okay, cool, mh, mh, eine Langfassung, na gut, nehme ich ja mal mit, der sieht diesen Film und es geht los, dass dann nicht mal, es steht nicht mal im mal wie der Film heißt. Es steht dann untitled einfach da und er versteht gar nicht, was es damit auf sich hat, dass an der Stelle sonst eigentlich der Titel steht. Bisschen komisch. Und dann habe ich diese Fassung geguckt und muss wirklich sagen, deshalb habe ich vorhin so ein bisschen ja, gestockt beim Thema Directors Cut oder nicht. Das ist gar nicht mal so eine gute Fassung. Es ist für mich nicht die bevorzugte Fassung und ich würde sogar so weit gehen. Ich glaube, ich werde mir diese Fassung nicht nochmal anschauen. Und das hat zwei Gründe. Nummer eins, zum einen, ich kann es nicht richtig fassen, aber ich habe das Gefühl, dass die Synchro manchmal eben holprig und komisch ist. Das mag daran liegen, ich, wie gesagt, ich habe das alles jetzt nicht nachgeschaut und weiß es nicht, aber es wirkt so, wahrscheinlich wurden diese zusätzlichen Szenen und verlängerte Szenen, sie sind teilweise auch umgeschnitten, also nicht einfach nur eine Zusatzszene reingepackt, sondern teilweise auch Szenen, die es schon gab, sind ein bisschen umgeschnitten, stehen an einer Stelle ein bisschen länger oder es ist nochmal ein Schnittwechsel drin oder irgend sowas. Und wenn die nachträglich synchronisiert wurden, äh, ja, augenscheinlich, nee, in dem Fall sagt man ohrenscheinlich, von denselben Sprechern zwar, aber teilweise klingen sie eben über die Jahre dann doch ein bisschen älter. Ich meine, Jahr 2000 von damals, die Synchro, das ist also 20 Jahre her, dann wurde sie für die DVD angefertigt, jetzt für die Blu-Ray, also, da sind dann so Sachen, hm, klingt schon ein bisschen anders, man hört schon Unterschiede und es klingt dann komisch und das wechselt dann im Film immer mal so und ich habe auch das Gefühl, sie ist nicht so gut gemacht an den Stellen, die Synchro, der Sound ist nicht so gut, es ist irgendwie nicht so, also, gar nicht so extrem, es ist mehr so ein Gefühl, ne, ich kann es gar nicht genau beschreiben ich habe es auch nicht nachgemessen irgendwie, ob es da Schwankungen in den Dezibel gibt oder irgendwas. Es ist einfach nur so ein komisches Gefühl. Es wirkt seltsam. Und tatsächlich ist es auch so, dass diese Szenen ähm, einfach nicht so wirken. Der gesamte Film wirkt in dieser Fassung einfach nicht so rund, sondern er wirkt einfach wie eine, und das ist er wahrscheinlich eben auch, wie eine frühe Schnittfassung, wo man eben sagt, genau danach setzt man sich nochmal hin, vielleicht auch mit dem Studio und sagt, nee, nimm mal das und das noch raus, hier kannst du noch ein bisschen raffen, hier sagt die Figur später eigentlich nochmal den Kernpunkt, das brauchst du nicht, kannst, kannst du kürzen, äh, fahr mal ein bisschen runter, äh, knapp. Der Film ist auch so zwei Stunden lang in seiner normalen Kinofassung, jetzt zwei Stunden 40 eben, also, zwei Stunden, also ich glaube, normalerweise ist er zwei Stunden zwei und jetzt zwei Stunden 40 mit Abspann und sowas, also gute, bisschen über, drei, äh, über 30 Minuten länger, vielleicht sind es auch fast 40 Minuten. Ähm, und da, das wirkt tatsächlich so, als wenn man gesagt hätte, ja, wir ähm, zeigen jetzt mal die Fassung, bevor wir den Final Cut gemacht haben, also bevor wir gesagt haben, das kommt noch raus und das kommt noch raus und rafft es nochmal ähm, und er wirkt einfach nicht so rund ähm, und das ist, ist, ist okay. Ist, dafür ist es ja eine zusätzliche und extended Fassung, aber wie gesagt, führt halt bei mir dazu, dass ich sage, ich glaube, ich schaue mir nie wieder in dieser Langfassung an und in dem Fall wäre es wahrscheinlich sinnvoller, die Normalfassung zu gucken und dann hinterher einfach äh, deleted scenes sich anzuschauen. Also, dass das einfach wirklich diese geschnittenen Szenen, gelöschte Szenen, wie auch immer man sie nennen möchte, dass man das einzeln anguckt und sieht, das wäre gewesen, aber man braucht es nicht in den Film äh, integriert, das funktioniert nicht. Ähm, es sind dann manchmal so Momente, es gibt zum Beispiel Szenen, ich habe es ein bisschen verglichen, ich habe ähm, nachträglich dann extra nochmal die Kino Fassung eingelegt, die ich ja auf DVD habe, denn auf Blu-Ray ist sie ja nicht dabei, dazu, dazu komme ich auch gleich noch, ähm, habe ich die DVD nochmal eingelegt und habe es nochmal verglichen, ein paar Momente, ein paar Szenen direkt danach, sodass ich es auch noch in Erinnerung hatte und da sind dann so Sachen, es tritt zum Beispiel mal, das ist kein Spoiler wirklich, aber es tritt zum Beispiel als Zeitfigur die Band, um die es geht, ist ja ausgedacht, aber es gibt eben echte Musiker, die auftreten, so tritt einmal David Bowie auf und der ist hier einfach kurz zu sehen, der Schauspieler, der Bowie spielt, der ist, ist in der Kinofassung so nicht gewesen, da sieht man nur, dass er da irgendwo reingeleitet wird, sich aber hinter einer Jacke versteckt und jetzt sieht man ihn kurz noch mal ein bisschen länger und die Fans dazu und das ist cool, das ist nett, das gibt vielleicht noch ein bisschen mehr Einordnung für, für, den, für den zeitlichen, für das Zeitkolorit, ne? aber es ist so Du brauchst es halt nicht. Du brauchst es nicht für den Film, du brauchst es nicht für das, was du aussagen willst und äh, du hast einfach nicht so diesen Kernpunkt, äh, so, also du kommst nicht so schnell auf den Punkt in manchen Szenen, es äh, fühlt, fühlt sich langsam an, ich muss zugeben, die zwei Stunden 40 sind nicht langweilig, also es ist wirklich so, die Zeit verging trotzdem schnell, es kam mir nicht langweilig und öde vor, aber du merkst, manchmal kommt er nicht so äh, auf den Punkt und deshalb würde ich sagen, das ist hier mehr so ein Experiment und das ist nicht wo man sagen, deshalb würde ich gerne mal Cameron Crowes Meinung dazu wissen, inwiefern er das eben als Directors Cut ansieht oder nur so als Spielerei. Das wäre übrigens meine Vorfassung und das machen wir nun mal so als Gag dazu. Das macht bei der DVD natürlich viel her, wenn man das einfach dabei hat. Wenn man einfach sagt, okay, als Bonus ist das da. Aber es ist natürlich jetzt, finde ich, wahnsinnig schwierig. Ich weiß nicht, ob es eine andere Auflage gab oder noch mal gibt, wenn du als blu ray nur diese Fassung hast. Du hast wirklich nur diese Fassung drauf. Du hast keine Option, die andere Version zu wählen oder zu vergleichen. Oder äh, früher gab es ja auch bei DVDs dieses Seamless Branching, ne, wo du eine Version hast und dann wurden nur die veränderten Szenen dann unterschiedlich abgespielt. Das hat dann Speicherplatz gespart, weil man eben nicht so viel doppelt drauf machen musste oder so. Das ist irgendwie auch ausgestorben. Ich glaube, da gab es auch nur ganz wenig Presswerke, die das produzieren konnten. Und dann hat es sich nie so wirklich durchgesetzt. Und es gab nur ganz wenig Filme, die es gemacht haben. Sehr, sehr schade. Aber hier ist es wirklich so, dass äh, du jetzt nur diese eine Fassung äh, da hast und äh, das finde ich echt echt ein bisschen schade. Wer den Film zum ersten Mal sieht und kauft den sich jetzt, der ist natürlich so ein bisschen aufgeschmissen. Der sieht dann eine komische Fassung und findet vielleicht nicht so gut. Und äh, mir fällt jetzt was ein, ich werde äh, einfach mal nebenbei, ganz kurz, ähm, ist ja normal, normalerweise hier nicht so ein Podcast, wo man nebenbei im Netz äh, recherchiert und rumklickert, aber ich werde jetzt einfach mal ganz kurz gucken, ob es denn Almost Famous eigentlich auf Blu-Ray auch nochmal in der Kinofassung gibt. Das wäre jetzt tatsächlich ganz interessant. Ich äh, hatte nicht den Eindruck, dass es den gibt. Also es gibt eben äh, Almost Famous- äh, Extended-Fassung, tatsächlich gibt es das schon für 6 Euro, äh, beziehungsweise 5,57 sehe ich hier gerade, ähm, bei einem Bekannten-Online-Warenhaus, ihr wisst schon wo. Ähm, das ist ja auch so ein Ding, da mache ich keine Werbung, sondern da, ich habe das ja ganz normal selbst gekauft. Ja, und da sehe ich tatsächlich nur die Fassung mit der Extended-Version. Und wer den Film da jetzt kauft, der hat einfach Pech. Ne? Also der, der sieht nur diese Langfassung, wundert sich vielleicht, warum so viele Menschen diesen Film so mögen und äh, so auf den schwören und sagen, wow, der ist doch aber richtig gut. Und er sagt, nee, der ist nicht richtig gut. Da müsste mindestens 30 Minuten rausgeschnitten werden. Ähm, und jetzt schaue ich ganz kurz nochmal. Es sieht ganz danach aus, also digital kann man äh, die Kinofassung sehen. Digital äh, zu kaufen, zum Streamen, zum Laien, gibt es tatsächlich die Kinofassung. Also wer keine Disc braucht, hat Glück. Wer eine Disc braucht, hat auf Blu-Ray momentan Pech. Da gibt es nur die Extended-Fassung, die einzig und alleine drauf ist. Das ist echt bedauerlich. Finde ich wirklich nicht gut in dem Fall. Finde ich wirklich ein bisschen schade. Ja, also das wollte ich nur quasi, dann ist es jetzt im Grunde eine kleine Empfehlung für den Film an sich und eine kleine Warnung für Leute, die ihn jetzt auch kaufen wollen und die vielleicht auch denken, oh, das hätte mich jetzt auch mal interessiert, äh, Langfassung. Also Langfassung kann ich nicht empfehlen. Und ähm, es gibt leider dann die kino nicht auf Blu-Ray. Blöd. Doofe Sache. Wollte ich euch aber berichten, habe ich erzählt. Also ich habe Almost Famous wieder gesehen. Ich mag den Film immer noch. Ich, ich finde vielleicht einige Sachen nicht mehr ganz so gut, aber das kann eben jetzt auch in seiner so Langfassung äh, gelegen haben. Nicht mehr ganz so gut, wie ich es wie als 20-Jähriger fand. Das muss man ganz klar sagen. Das ist aber vielleicht bei Coming of Age auch da. Ähm, ich finde interessant, das ist ja sowieso immer so, das habe ich glaube ich auch schon mal thematisiert, wie sich bestimmte Aspekte verschieben. Also wie man jetzt teilweise... Sie ist immer noch ein schwieriger Charakter, bei wie man jetzt teilweise die Mutter äh, des Protagonisten besser verstehen kann, weil man selber ein Kind hat, ähm, als damals man sich eher mit dem Protagonisten identifiziert hat. Also gerade ich als äh, junger Schülerzeitungsspund, also da waren meine Schülerzeitungszeit, war da schon ein bisschen hinter mir, aber trotzdem, äh, ich hatte das ja auch durch und ich äh, habe mich auch fürs das Journalistisch interessiert und bin später diesen Weg eingeschlagen und habe es auch beim Studium so ein bisschen weiter verfolgt mit äh, Studentenradio und sowas. Und äh, da habe ich natürlich mich mit, dem Haupt-, mit der Hauptfigur äh, deutlich identifiziert und wollte ganz gern auch in der Penny Lane mal treffen und äh, heute denkt man so ein bisschen, naja, die ist aber schon ein bisschen komisch und das ist schon ein bisschen seltsam und man kann eher die Bandmitglieder verstehen, die eben älter sind, man kann eher die Mutter des Protagonisten verstehen und ähm, das finde ich immer spannend, das ist immer äh, schön, so einen Film einfach mal wiederzusehen. Es ist jetzt schon wirklich lange her, dass ich ihn gesehen habe. Ich will nicht sagen, dass ich ihn seit damals nicht mehr gesehen habe, weil ich habe mir ja die DVD gekauft. Ähm, das heißt, ich habe ihn dann irgendwann zwischenzeitlich auch mal gesehen, aber jetzt schon verdammt lange nicht mehr, aber Cameron Crowe's Almost Famous fast berühmt, hat er in Deutschland auch den Untertitel. Kann ich empfehlen, ist ein guter Film. Versucht nicht, die Extended-Version namens Untitled zu gucken. Versucht, die Kinofassung zu sehen, und äh, genießt das und hört euch auch gern mal den Soundtrack an. Richtig tolle Musik äh, derzeit, damals The Who und Simon und Garfunkel und äh, ein Song extra geschrieben für den Film und so. Also da sind wirklich coole Sachen dabei und äh, Cameron Crow hat es drauf und ich habe Lust, wie gesagt, noch ein paar andere Cameron Crow sachen zu gucken. Ähm, Elizabeth Town ist bei uns so ein, so ein, so ein Favorite, und, aber irgendwann wird das in Krempelcast nochmal Thema sein ähm, und da werde ich wohl dann auch meine Frau dazu holen, die... Äh, großer Fan ist äh, gerade von Elizabeth Town vom Soundtrack, äh, ist sie wahnsinnig begeistert und, und äh, hört das rauf und runter und schaut den Film äh, regelmäßig, wir schauen zusammen regelmäßig und äh, wie gesagt, jetzt mal noch ein bisschen andere Cameron Crow Sachen, leider kann ich seine Filmografie derzeit nicht komplettieren, weil es nicht alle Filme und Serien gibt. Das ist schade. Das ist wirklich ein bisschen schade, aber jetzt habe ich mal über Almost Famous gesprochen. Das wollte ich erzählen und dann, ähm, wenn wir schon beim Thema sind, ähm, nicht zu bekommen oder schwer zu bekommende äh, Blu-Rays, äh, DVDs oder ähm, was auch immer, möchte ich über eine zweite Sache ähm, sprechen, die ich mir auch selbst gekauft habe, ähm, aber eine kleine Kritik dazu abgeben möchte, ähm, die man als Werbung missverstehen könnte, weil ich einfach sehr, sehr begeistert bin, ähm, auch wenn ich ganz schön danach suchen musste. Und zwar ähm, ist erschienen in der vergangenen Woche, ist aber eigentlich auch wurscht, weil äh, wer weiß, wann ihr das hier anhört, aber auf jeden Fall ist er erschienen ähm, auf äh, CD und in einem Pack mit Blu-ray und CD gemischt. Äh, und dieses Pack eben war super schwer zu bekommen, war irgendwie überall ganz schnell ausverkauft und soll aber wieder kommen. Wohl ähm, ich habe dann Glück gehabt und hier im örtlichen stationären Handel äh, im Laden genau ein Exemplar davon gefunden mit Blu-ray und CD und zwar ist es John Williams Live in Vienna. Also Deutsche Grammophon hat das rausgebracht, er spielt zusammen mit den Wiener Philharmonikern und Ann-Sophie Mutter, das ist die Star-Violinistin, will ich mal sagen, die hat ja vor kurzem selbst ein John-Williams-Album rausgebracht, das ich nicht schlecht finde, weil John Williams einfach großartig Musik macht und sie eine tolle Violinistin ist, soweit ich das beurteilen kann, als jemand ohne klassische Musikausbildung, sie macht das toll. Aber ich muss sagen, da sind Stücke dabei jetzt bei ihrem Album, die mir in der Violinenversion dann nicht so gefallen. Also ich finde immer alles, was sie spielt, was sowieso von John Williams damals für den Kinofilm mit Violine komponiert wurde und mit Violine bekannt wurde im Film, das spielt sie großartig. Das ist toll. Das sind ja teilweise auch irgendwie neue, ich weiß gar nicht, neue Instrumentierungen, Partituren. Wie gesagt, ich kenne mich da nicht so aus mit klassischer Musikbildung. Aber jedenfalls, das wurde ja alles, das hatte sie in Interviews erzählt, von John Williams nochmal neu. Quasi für sie wurden neue Medleys geschrieben, neue Stücke noch mal neu äh, zu Papier gebracht von den alten Stücken für sie umgewandelt in äh, Violinenstücke. Und wie gesagt, das ist immer dann gut, wenn es sowieso Violine war, bei den ein, zwei Sachen, die eigentlich ursprünglich nicht mit Violine gespielt wurden... Da gefällt es mir nicht so gut, ähm, das Album von ihr. Ähm, aber das ist Geschmackssache. Ne? Also ich bin jetzt nicht der Riesengeigen-Fan ähm, und allein die Tatsache, dass ich Violine und Geige synonym verwende, outet ähm, mich da wahrscheinlich auch schon als totalen Noob und jemand, der das gar nicht bewerten sollte. Aber ich mache es eben einfach trotzdem, ähm, weil das ist äh, es gibt ja auch eben die Konsumenten wie mich, die das einfach so sehen, die nicht äh, aus der Klassik kommen, die nicht wahnsinnig viele Klassik-Konzerte gesehen haben, nicht super bewandert dort sind und äh, das einfach nur so sehen. Filmmusik-Fans, die Musik von John Williams schätzen und dann das sehen. Deshalb An-Sophie-Mutter, ein gutes Album, kann man anhören, für mich jetzt aber nicht so eine begeisternde Empfehlung. Jetzt ist sie hier wieder dabei, wahrscheinlich ist der Kontakt darüber entstanden. Konzert in Wien, wenn ich mich recht entsinne, war das Anfang dieses Jahres sogar erst die Aufzeichnung. Ich weiß es jetzt aber nicht mehr genau. In Wien, ich weiß noch, dass ich damals mal geguckt hatte wegen Karten, aber konnte man natürlich alles vergessen. Ähm, war dann ganz schnell wieder vorbei, da irgendwie hinzukommen. Jetzt kann man es aber zum Glück auf Blu-ray angucken, wenn man denn Glück hat und diese Fassung erwischt und ergattert. Und es gibt auch auf YouTube tatsächlich, ähm, hat Deutsche Grammophon, äh, das ist eben wie gesagt der Verlag, der es rausgebracht hat, oder der Verleih, das Studio, ähm, die haben da auch äh, einen, einen Song, äh, in dem Fall äh, das Jurassic Park-Thema aus diesem Konzert komplett auf YouTube veröffentlicht. Da könnt ihr reingucken. Was ihr da aber nicht habt, und das ist eben bei dieser Blu-ray, ist der wahnsinnig, Tolle Sound. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe keine 7.1 Anlage, ich habe keine Dolby Atmos Anlage, ich habe klassisches 5.1, also DTS und Dolby in 5.1, aber allein da schon klingt es auf der Heimkinoanlage. So wunderbar abgemischt. Es ist so ein toller Klang. So schön habe ich persönlich klassische Musik selten erlebt. Auch da wieder. Ich habe nicht massenhaft Blu-Rays davon im Regal oder so, dass ich jetzt sage, ich gucke ständig irgendwelche Klassikkonzerte. Aber für mich ist es einfach so, so schön klang John Williams Musik noch nie in meinen Ohren. Es ist wirklich wahnsinnig toll abgemischt. Es gibt eben auch Tonspuren in DTS, HD, Master Audio, Dolby, Atmos. Und das sind halt diese Sachen, äh, da wird es sicherlich noch einen Tick besser klingen, aber ich kann das sogar schon bei 5.1 sagen wow, ist das einfach eine gute Blu-Ray und ein schönes Konzert. Es ist ganz was anderes, wenn man es jetzt zum Beispiel vergleicht mit Hans Zimmer, live in Prag, ähm, dass ich also das Glück hatte, live zu sehen und mir die Blu-Ray zuzulegen. Auch ein tolles Konzert, natürlich sehr viel moderner, sehr viel modernere Elemente und dann natürlich ein bisschen anders gemacht vom Schnitt. Hier ist es wirklich sehr klassisches Konzert. Also wer zum Beispiel kennt, das wird jedes Jahr äh, übertragen, das Neujahrskonzert der Wiener Philharmonika. Das ist ja hier das Orchester, mit dem John Williams hier spielt, beziehungsweise John Williams dirigiert das Orchester mit seiner Musik. Und äh, die die Wiener Philharmoniker, die machen immer so ein Neujahrskonzert in genau diesem Saal, der das hier auch ist. Das ist irgendwie der Saal der Musikfreunde Wiens oder so, heißt der. Von den Gesellschaften der Musikfreunde Wien oder so ist das der offizielle äh, Saal, das äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Haus heißt. Ähm, entschuldigt die Nachlässigkeit, aber auf jeden Fall äh, ich kenne diesen Saal von diesen Neujahrskonzerten, weil meine Eltern das immer sehr, sehr gern gucken und gern auch laut die Musik von Johann Strauß und Co. dann äh, abspielen äh, am Neujahrstag. Das ist irgendwie so Tradition und äh, finde ich ganz charmant. Äh, Grüße an der Stelle äh, nach Hause. Das Konzert wird euch auch gefallen. Ähm, Bringe ich demnächst mal mit, die Blu-Ray, dann gucken wir es mal zusammen. Und äh, in dem Saal ist das also wirklich klassisches Konzert. Ähm, alles schön mit Anzug und äh, Fliege. Ja, dem feinen Abendgarderobe und äh, es ist wirklich ein Konzert zusammengestellt mit tollen Stücken aus dem Övre von John Williams. Also wir haben natürlich die Klassiker dabei. Wir haben E.T. der Außerirdische, wir haben Harry Potter, wir haben Star Wars, wir haben äh, Indiana Jones dabei natürlich. Aber wir haben eben auch so ein paar, ein, zwei Sachen, die man auch nicht so oft hört. Also das ist zum einen Adventures of Tintin, also hier äh, Tim und Struppi, ne? das äh, Stück ein Stück daraus, das ist jetzt, kommt mir nicht so oft unter, dass man es irgendwo spielt. Aber wir haben zum Beispiel auch ein Thema von äh, die Hexen von Eastwick dabei. Da war mir schon gar nicht mehr so präsent, dass das John Williams ist. fiel mir dann wieder ein, als ich das Stück gehört habe. Und eins, was ich besonders mag, wo ich mir auch den Soundtrack zugelegt hatte, war äh, Warhorse äh, Gefährten heißt der Film bei uns äh, auf Deutsch äh, Warhorse. Äh, da das eine Thema Dartmoor 1912 Ganz, ganz toll und hier super instrumentiert. Aber wir haben natürlich eben, habe ich ja schon gesagt, auch Imperial March ist dabei und so. Kann man, kann man begeistern. Was mir ein bisschen fehlt, ist das spoiler ich jetzt mal, das ist leider nicht dabei, ist das Superman-Theme. Keine Ahnung, ob das teurer gewesen wäre, ob man es nicht nehmen konnte, ob man es nicht wollte, ob es nicht reingepasst hätte. Aber es ist ein wirklich, wirklich tolles Konzert. Geht gleich los mit der Musik von Hook, auch super schön. Macht wirklich Spaß zu gucken und ist auf der Blu-Ray halt einfach noch mal ein bisschen länger als auf der CD. Auf der CD wurden ein paar Tracks ausgewählt. Das liegt an der Spielzeit, die eine CD eben abspeichern kann. Blu-Ray hat da mehr Möglichkeiten. Da ist das Konzert etwas länger und man hat noch mehr Tracks. Deshalb kann ich hier nur diese doppel Combo-Box empfehlen, CD für den äh, Autoradio-Player ähm, oder eben zu Hause im CD-Player oder irgendwas und die Blu-Ray dann für, äh, ja, schön Heimkino, schönen Konzertabend ähm, angucken, wie John Williams selber mit welcher Freude und Lust er das dirigiert und noch rüberbringt, der Mann ist 88 und, äh, hat einen Spaß an dieser Musik und hat großartige Musik da reingebracht. Auch das äh, Orchester sieht man, hat sehr viel Spaß. Es ist wirklich ein richtig, richtig schönes Konzert. Wie gesagt, was ganz anderes als Hans Zimmer, weil das ist eben hier wirklich sehr, sehr klassisch. Gar keine modernen Einflüsse, aber auf eine wahnsinnig schöne Art. Und äh, mir gefällt das richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Es gibt dann zusätzlich auf der Blu-ray nochmal äh, nur Audio-Tonspur. Also da ist nochmal quasi das Konzert, wie es auf der CD ist, also auf der CD sind die langen Klatschpausen des Publikums raus und sowas, weil man das ja raffen will, nur die Stücke und eben eine Auswahl von Stücke und diese Stücke sind nochmal in High-End Audio Qualität ohne Bild, auch auf der Blu-ray drauf, kann man da auch nochmal gucken und es gibt noch als extra Material Bonusmaterial gibt es noch an Sophie Mutter im Gespräch mit John Williams, habe ich mir noch nicht angeguckt, aber freue ich mich schon drauf ist ein tolles Konzert, wenn man Filmmusik mag und wer Filmmusik mag, mag John Williams, der kennt die Stücke, man erkennt vieles, man sollte vieles das kennen ähm, und es sind eben auch Stücke dabei, das kennen auch Leute, die teilweise die Filme dazu gar nicht können, weil ich meine, das äh, Star Wars-Thema, das hat jeder schon mal gehört, ich ähm, die wahrscheinlich auch und das ein oder andere davon, von ihm läuft ja auch gerne mal irgendwo in Dokumentationen oder in irgendwelchen äh, ja anderen Produktionen wird es verwendet, Spielshows oder irgendwas, genau. Also John Williams, äh, jedenfalls John Williams live in Vienna, kann ich euch empfehlen, wenn ihr es noch bekommt, es soll wohl wieder rauskommen, wie gesagt war jetzt kurzzeitig vergriffen, das war echt ein bisschen so ein, so ein, so ein Akt, das zu bekommen, äh, online war es raus, wenn man es nicht gleich am Starttag gekauft hat und das finde ich schon äh, wahnsinnig faszinierend und, und äh, das hatte mich dann auch zu einem Tweet gebracht, den ich, den ich geschrieben hatte zum Thema, äh, es ist so erstaunlich, weil am selben Tag hatte ich zum einen versucht, dieses John-Williams-Konzert zu bekommen. Ich wollte es eigentlich dann bequemlichkeitshalber während der Arbeit, kann ich ja nicht so einfach einkaufen gehen. Also es ist gerade wieder, ich bin jetzt kein Urlaub mehr. Das heißt, ich muss einfach irgendwie gucken, wie ich es bekomme. Also wollte ich es mir online bestellen und es war überall ausverkauft. Und ich habe gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Es gibt es nirgends mehr. Es ist doch gerade erst gestern erschienen oder es war, ich glaube, es ist an einem Freitag erschienen und ich habe am Montag versucht, es zu bekommen. Und es war wirklich überall ausverkauft. Und ich habe so gedacht, ich habe es nicht vorbestellt, das kann ich sein, ist das so eine geringe Auflage. Ganz, ganz seltsam. Und ich habe es dann tatsächlich, wie gesagt, hier im stationären Handel, kurz vor Ladenschluss, eben auf der Heimfahrt, bin ich dann da noch doch noch mal rangefahren, habe gedacht, guckst du einfach mal, habe erst nur die CD gesehen und dann stand irgendwo weiter anders bei Konzert-DVDs, stand es dann doch und einmal war das Exemplar da und ich habe mich sehr, sehr gefreut und äh, am selben Tag gab es beim Discounter, ich kann es ruhig sagen, es war Aldi Süd, gab es ein riesiges Marvel-Puzzle mit tausend Teilen, also so ein Puzzle, wo alle möglichen Marvel-Charaktere, nicht nur die Avengers, sondern ganz viele Helden und Antihelden einfach drauf sind, so ganz Buntes Ding, 1000 Teile, Avengers, Marvel, alles. Super cooles Geek-Puzzle, super interessant und für einen sehr, sehr guten Preis. Und äh, das wollte ich auch holen oder holen lassen, bei jemandem, der Zeit hatte, zum Aldi zu gehen. Und es war tatsächlich ausverkauft. Und ich fragte dann mehrere Freunde rum und alle, die in irgendeinem Aldi waren, es war überall ausverkauft, dieses Puzzle. Es gab noch ein paar Kinderpuzzle und so, aber das tausendteile jetzt, klar, das habe ich jetzt schon öfter gehört, dass so Puzzles ausverkauft sind in der Pandemiezeit gerade, weil Leute da auch im Lockdown viel das Puzzeln für sich entdeckt haben. Aber das Marvel-Puzzle war einfach überall raus. Und ich war einerseits so ein bisschen, oh, Mönno, Pech. Aber gleichzeitig, und das war eben besagter Tweet, fand ich es so faszinierend, wie sich die G-Kultur gewandelt hat. Wie es einfach, also wenn mir vor 20 Jahren jemand gesagt hätte, Marvel-Puzzles mit allen Charakteren aus den Comics, also es ist kein Filmpuzzle oder so, ja, nicht der Puzzle zum Iron-Man-Film, sondern die gezeichneten Comic-Charaktere des Marvel-Universums und ein Konzert mit Filmmusik von John Williams. Die beiden Sachen sind ausverkauft, da kannst du hinterherrennen, die kriegst du nirgends mehr. Das hätte ich nicht geglaubt, vor 20 Jahren. Es ist wirklich faszinierend, wie sehr das im Mainstream angekommen ist. Es kann natürlich ein dummer Zufall sein. Es kann natürlich sein, dass es einfach so kleine Auflagen waren und deshalb das jetzt nicht ganz so repräsentativ ist. Aber eben, es haben mir mehrere Freunde berichtet, auch bei dem, bei dem John-Williams-Konzert, dass es schwierig war. An der Stelle Grüße an Bianca, dass es wohl wirklich einfach nicht so einfach geklappt hat, es zu bekommen. Und das ist faszinierend, aber auch irgendwie... Ja, also schön, ne? wo, wo, wo Geek-Kultur mittlerweile im Mainstream angekommen ist. Ähm, man kann wirklich gar nicht mehr sagen, dass das alles nur so für Freaks und Geeks und so, sondern ähm, ja, das wird von der Masse gekauft und äh, macht mit dieser Info, was ihr wollt. Ich wollte einfach das nur kurz formulieren. Ich fand es nur interessant, weil es wirklich vor 20 Jahren, da gab es auch noch nicht in den Klamottenläden überall äh, Batman-Shirts und äh, Marvel-Logo-Shirts. Ne? Also heute gibt es Shirts, wo einfach das Marvel-Logo drauf ist und das tragen Leute, bei denen ich mir sicher bin, dass sie noch nie einen Marvel-Comic in der Hand hatten. Und das meine ich überhaupt nicht böse, sondern es ist ja echt cool, dass es äh, quasi in, in der breiten Masse, äh, in der Mitte der Gesellschaft, sagt man immer so schön, angekommen ist. Ähm, und fand ich, nur, fand ich nur wahnsinnig interessant. Genau, ja, so, nochmal einen Schluck getrunken. Genau, ja, das dazu und äh, Geek-Kultur, da bekomme ich noch zu einem anderen Ding. Ich, ich habe mir heute was gegönnt beziehungsweise heute wurde es geliefert, ähm, habe ich, hab ich zufällig gesehen, ähm, und da sind wir nochmal bei Werbe, und wir sind beim Thema Marvel, und es ist hier heute ein bisschen so eine Werbeveranstaltung, aber ich sage ja, ich stelle hier immer verschiedene Sachen vor, äh, und zwar habe ich äh, gesehen, dass es hier gibt, ich äh, ziehe hier gerade so einen Aufkleber ab, damit ich es auspacken kann, es gibt tatsächlich von Top Trumps, ähm, das sagt euch äh, sicherlich was, Winning Moves bringen diese Top Trumps Spiele raus, also das hat nichts mit Präsident Trump zu tun, sondern eben Trumpf, ne, also hat man da früher immer gespielt, das sind so Kartenspiele und von denen gibt es so verschiedene Sachen und da gibt es unter anderem so eine Box, die packe ich jetzt hier gerade aus, das habe ich durch Zufall entdeckt, ähm, mit Quizfragen zum Marvel Cinematic Universe und ich äh, war ganz begeistert, zum einen, weil sowas selten äh, überhaupt gibt es sowas wenig und dann äh, selten auch in deutsch, äh, in deutscher Sprache erscheint äh, und für Deutschland und das natürlich cool ist, wenn man es in der Familie spielen kann und ich packe es jetzt gerade hier eben aus ähm, ist, so eine, ist so eine Box diese Top Trumps Boxen, wer das schon mal gesehen hat die gehen hinten und vorne auf und da sind dann jeweils so Kartenstapel drin und äh, Top Trumps Quiz mit Köpfchen 500 Fragen aus dem Marvel Cinematic Universe äh, zu den Filmen und ich will jetzt gerade eben mal eins so ein Package aufmachen, um einfach mal ein, zwei Fragen reinzugucken, wie das denn eigentlich so ist, ähm ob man das empfehlen kann, ob das Spaß macht. Gucken wir mal. Aha, hier sind die Fragen. Okay. Genau, dann gibt es... Aha, was es noch so gibt für Spiele von Winning Moves zu äh, Marvel. Und so. Äh, gucken wir doch einfach mal rein. Johann Schmidt ist auch bekannt als... Naja, gut, hier oben ist auch das Bild drauf. Das dürfte dann der Red Skull sein. Schauen wir mal. Ja, ist richtig. Ich gucke jetzt einfach nur... Okay, es ist nach Film geordnet. Also auf jeder Karte steht dann immer, aus welchen, zu welchem Film das gehört. Ah, oh, und scheint hier sogar geordnet zu sein nach der Chronologie, wann die Filme spielen. Es geht nämlich los mit Captain America The First Avenger und dann mit Captain Marvel. Dann kommt Iron Man. Das dürfte die besagte Reihenfolge sein, die MCU-Reihenfolge. Da gibt es ja, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Und wenn wir eh bei Werbeveranstaltungen sind, da gibt es ja im Netz diesen Artikel von mir mit der Reihenfolge ähm, wo was wie ist und ja, das scheint so geordnet zu sein so, gucken wir einfach nochmal rein, ein, zwei Fragen könnt ihr auch mitraten, natürlich ist es ein bisschen blöd alleine, aber was sieht Tony Stark, das ihn dazu inspiriert Rot als Anzugfarbe zu wählen? Ha, gute Frage ich, ich, äh, ist es ist es ein Auto? ist es ein Auto? Ein Hot Rod Auto, genau, okay es war ein Hot Rod, das könnte man noch genauer wissen, okay nehmen wir mal eine weitere Frage äh, gut, wie lautet Janes Nachname? Das ist auch aus den Comics bekannt. Das ist Forster. Äh, Foster, genau. Nicht Forster. Nicht wieder Marx, sondern Foster. Ähm, was haben wir noch? Welches Objekt versucht Loki von der Erde fernzuhalten? Hm, geht jetzt um Avengers, den ersten Film. Ähm, der, also, es kann ja eigentlich nur das Tes der, der, der Tesseract gemeint sein. Gucken wir. Der tesseract raumstein Genau, okay, damals. Ist da schon klar, dass da ein Infinity-Stein drin ist? Äh. Weiß ich gerade auch gar nicht mehr, ne? Uiuiui, also ich glaube, das ist ein, ist ein cooles Quiz, 500 Fragen. Ähm, das könnte man eigentlich auch mal im Podcast spielen. Müsste man wahrscheinlich mal bei Winning Moves fragen, ob man das einfach so machen kann. Genau, jetzt verliere ich mich aber drin, aber ich finde das schön. Ich finde das nicht schlecht gemacht. Ähm, wie das manchmal so bei Quizspielen ist, besteht dann natürlich die Gefahr, wenn man es durchspielt, dass man irgendwo sieht, ja, nee, da haben sie falsch übersetzt oder haben sie, aber es scheint mir erstmal auf den ersten Blick auch nicht so zu sein, dass es einfach aus dem Englischen übersetzt wurde, sondern dass man schon in die deutschen Filme geguckt hatte, ähm, was da gesagt wurde, weil das ist manchmal so ein, so ein Ding bei Spielen zu filmen oder so, dass du dann eine andere Übersetzung hast im Spiel plötzlich, weil die einfach das Originalspiel haben, das Englische, dann übersetzen sie es in Deutsche und gucken nicht nochmal, ob die Synchro im Film oder in den deutschen Büchern was anderes verwendet. Ne? Das ist immer so eine schwierige Geschichte, das hat man auch bei, bei Büchern gern, dass dann anders übersetzt ist, als die Verfilmung zum Buch äh, übersetzt ist und so. Genau, also schönes Spiel äh, von Winning Moves, ab zwölf Jahre empfohlen 500 Fragen aus dem Marvel Cinematic Universe in einer schönen Plastebox zum mit rumtragen ähm, und einfach für so Leute, die meinen, sie würden sich auskennen mit dem MCU, ähm, da, da kann man ein bisschen Nachhilfe machen, kann man ein bisschen üben, das wollte ich vorstellen. Und abschließend, ich glaube, dann können wir es auch für heute, dann äh, soll es das auch als so kleine Zwischenfolge gewesen sein, möchte ich eine Sache noch vorstellen, ähm, die äh, angekommen ist. Kennt ihr das? Wenn ihr, ist auch blöd, ne? so eine Frage zu stellen, ihr könnt ja gar nicht antworten. Wenn ihr ähm, bei Kickstarter oder Patreon oder äh, irgendwo etwas backt, also unterstützt. Also ihr bezahlt Geld dafür und sagt, ja, bei dem Projekt, da das unterstütze ich gerne, den Künstler finde ich gut, äh, diese Idee finde ich super. Und dann vergesst ihr es total. Und ihr vergesst total, dass da was kommen müsste, dass ihr dafür bezahlt habt und dass, wenn es dann fertig ist, das irgendwann kommen müsste. Und dann ist es plötzlich im Briefkasten und ihr habt es da und äh, es freut einen total. Ähm, und das äh, ist mir diese Woche passiert, war es diese Woche oder ist es ist Ende letzter Woche angekommen? Auf jeden Fall ist es mir passiert. Kürzlichst ist ja, wie gesagt, auch nicht so wichtig. Und das packe ich jetzt aus. Und zwar ist bei mir angekommen ähm, das Buch Das Leben ist kein... Ponyhof, Band 4. Und der eine oder andere kennt es vielleicht schon. Das Internet schlägt zurück, heißt der Band, von der lieben Sarah Burini. Eine deutsche Comic- Autorin und Zeichnerin ähm, hat ganz viele Comic-Strips eben unter diesem Namen Das Leben ist kein Ponyhof im Netz veröffentlicht. Ähm, so eine Strip-Reihe, die äh, super witzig ist. Geschichten aus dem Alltag. Ähm, also das ist wirklich ganz, ganz bunt gemischt. Und es gibt da so bestimmte Protagonisten. Und jetzt versuche ich das hier irgendwie aufzukriegen. Das ist so eingeschweißt. Ich finde diese Schrumpffolie um Bücher aufzunehmen auch schwierig. Das ne? ist auch so, ein, auch so ein Umweltding. Natürlich freut man sich, wenn man ganz neu was auspacken kann, aber es ist auch so ein bisschen... Ähm, aber da schimpfe ich jetzt nicht rum, weil ich mich zu sehr über das Buch gefreut habe. Ich hatte es jedenfalls total vergessen. Ich habe die Vorgängerbände auch schon. Und das auch, äh, ich glaube, sogar alle signiert äh, von ihr auf äh, irgendwelchen Comic-Cons oder ich glaube, einmal auch im Shop. Ähm, das ist in dem Fall Quimbi, der Online-Shop. Ähm, das ist auch der, der kleine Verlag, der das rausbringt, Edition Quimbi. Ähm, und die haben auch einen eigenen Online-Shop. Und da kann man es auch ab und zu bestellen mit äh, und jetzt bitte Signaturwünsche. Ich glaube, da hatte ich das mal bestellt. Auf jeden Fall habe ich die anderen Vorgänger, Bände ähm, von Sarah Burini auch äh, schon äh, sogar signiert. Hier ist jetzt keine Signatur drin, das muss ich irgendwann nochmal nachholen, aber das wird sich äh, hoffentlich machen lassen. Aber ich möchte es auf jeden Fall ganz kurz äh, empfehlen und aber gar nicht so viel dazu sagen. Es äh, geht um, ja, sage mal, Sarahs alter Ego. Sarah äh, ist hier die Hauptfigur sozusagen. Und das Ganze ist einfach aus dem Leben gegriffen, äh, wie, wie man das so kennt. Sie lebt mit einem Elefanten zusammen, äh, einer Eule und einem Pferd. Wer kennt es nicht? Ne? Im Gumbel ist der Elefant. Den gab es auch noch, das konnte man sich aussuchen. Ich habe mir ihn ausgesucht äh, als so Pin dazu. Bei dieser Unterstützerstufe war der Elefant dabei äh, als, als pin den habe ich jetzt auch muss noch überlegen wo ich ihn ranpinne. Ähm, aber auf jeden fall also äh, so ganz normale alltagsbegebenheiten äh, geschichten aus dem internet geschichten aus dem leben frust und äh, was man so Man kennt die situation einfach Es ist ein richtig guter Comicstrip, mir gefällt das und es gibt zwischendurch auch immer wieder bezüge oder anspielungen oder parodie auf das superhelden genre denn da gibt es noch äh, den superheld oder die superheldin nerd girl das äh, ja, hat komischerweise Ähnlichkeiten mit Sarah, also das ist sie dann wohl. Ich habe die Geheimidentität aufgedeckt, ähm, aber auf jeden Fall ähm, kurze Empfehlung. Ich habe jetzt gar nicht so viel dazu gesagt, aber das Leben ist kein Ponyhof Band 4. Genau, und den Band könnt ihr eben jetzt bestellen. Es gibt auch die alten Bände, glaube ich, noch, aber das Leben ist kein Ponyhof Band 4. Gibt es für äh, 18 Euro, kann man bestellen und wird dann so ab Oktober oder so geliefert, weil das jetzt ist quasi für die äh, Crowdfunding-Kampagne erstmal für die Leute, die damit gemacht haben. Die bekommen jetzt die Bücher ausgeliefert, äh, da kommen sie jetzt hin. Und äh, wer es jetzt dann, weil er da nicht mitgemacht hat, noch bestellen möchte, ähm, dieses äh, Independent-Comic, der ähm, kann da einfach online bestellen. Wie gesagt, schaut doch mal bei quimbi.de. Uh, unbezahlte Werbung an der Stelle, einfach weil es mir gefällt, weil ich Sarah mag und auch als Twitterin sehr schätze, ihren Humor mag. Und äh, das einfach mal eine kleine Empfehlung. Wie gesagt, kann man jetzt kaufen oder vorbestellen. Das Leben ist kein Ponyhof, Band 4, genau. So, ja, das soll es für heute gewesen sein, für diese kleine, nette Folge äh, mit so ein paar Dingen, über die ich reden wollte. Ich glaube, es ist schon wieder wahnsinnig viel, auf jeden Fall ist mir äh, unglaublich warm und äh, ich denke, so ja, dieses Monologische, ne, sehr viel länger erträgt man das auch nicht. Zumindest äh, bekomme ich manchmal ähm, Feedback, dass in diese Richtung geht, zu WhatsApp-Nachrichten von mir, die seien wohl teilweise ein bisschen lang. Naja. Gut, ähm, ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich, dass ihr weiter dabei seid, hier bei diesem ganzen Spaß, der sich Krempelcast nennt. Das war Folge 72. Ich hoffe, die 73 folgt sehr bald. Geplant ist sie, wie gesagt. Und ähm, ja, wenn euch das gefällt, sagt es gerne mal irgendwie weiter. Sagt es vor allem mir, ähm, weil ich das für mein Ego brauche. Nee, einfach weil das nun mal das Feedback ist, ähm, das mich erkennen lässt, hey, hat das überhaupt Sinn? Funktioniert es so, wie du es machst? Oder sollte man es vielleicht anders machen? Sollte man es ganz sein lassen? Ähm, was auch immer. Ich freue mich immer über ein paar nette Worte ähm, oder einfach nur eine Weiterempfehlung, ein Retweet oder was auch immer. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Das sage ich auch in jeder Folge an. Bei Twitter bin ich MovieSteveB, bei Instagram bin ich MovieSteveB. Auf Facebook gibt es eine Krempelcast-Seite und ansonsten in den gängigen äh, ja, Podcast-Apps und bei Spotify und überall auf Soundcloud direkt. Äh, Krempelcast.de ist die Webseite noch und so. Genau. Ähm, gebt gern mal eine Rezension ab, bewertet das Ganze äh, auf iTunes, das hilft immer äh, und das ist so der Standard-Sermon, sage ich jedes Mal. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss sagt, das kommt jetzt sehr abrupt, ne? sehr, sehr, sehr abrupt plötzlich, aber äh, irgendwie ist die Luft dann raus für diese Folge. Tschüss sagt, der Movie Steve. Bis dann.